0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK z pierwszej strony. Media publiczne, czyli jakie? To pytanie zadaję już po raz drugi w podcaście DGPTOK z pierwszej strony. Zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszej rozmowy z Janem Dworakiem, która już została opublikowana. Tam rozmawiamy o ogólnej koncepcji przedstawionej w dokumencie media obywatelskie założenia ustawy o mediach służby publicznej. Dzisiaj chciałbym się głównie skupić na finansowaniu. Jak dobrze wiemy, media publiczne, żadne media bez dobrego finansowania nie będą mogły spełniać swojej roli. I oto... Jaka jest koncepcja finansowania, jak media publiczne mogą być finansowane, żeby właściwie spełniać swoją rolę, zapytam pana profesora Tadeusza Kowalskiego, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest Pan jedną z osób, która razem z Panem Dworakiem przygotowywała koncepcję, przygotowywała założenia do zmian w ustawie dotyczącej mediów publicznych. Z mediami jest Pan związany już wiele, wiele lat. Zanim zaczniemy o tym, jak te media finansować, jak one dzisiaj są finansowane i to jest niewłaściwego, to może takie ogólne pytanie, dlaczego w ogóle trzeba Pana zdaniem dzisiaj zmieniać media publiczne?
1: Wydaje mi się, że podstawową przyczyną, dla której zmiany są konieczne, to jest to, że te media w ciągu ostatnich ośmiu lat po prostu nie realizują swoich zadań, do których zostały powołane. Na skutek bardzo szybkich zmian prawnych, które przeprowadzono w końcu 2015 roku, media de facto zostały własnowolnione i podporządkowane celom propagandy właściwie partyjnej, no można powiedzieć partyjno-państwowej, ale właściwie partyjnej. Stało się tak na skutek pewnych zabiegów formalnych, które zostały wykonane przez dysponującą wówczas pełnią władzy ówczesną koalicję tzw. Zjednoczonej Prawicy. Zmiany, najogólniej rzecz biorąc, sprowadzały się do tego, że najpierw usunięto niezupełnie zgodnie z prawem dotychczasowe władze mediów publicznych, czyli rady nadzorcze oraz zarządy. W tej sprawie wiemy, że nie było to zgodne z prawem, bo jest prawomocny wyrok, który dotyczy prezesa byłego prezesa telewizji TVP, pana Janusza Daszczyńskiego, który stw, gdzie sąd stwierdza, że to było niezgodne z prawem jakby odwołanie go z tej funkcji. To dokonał minister skarbu, a następnie po, po, postawiono na czele tych mediów ludzi, którzy byli bliscy partii rządzącej, czyli Prawo i Sprawiedliwości, no, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji, czyli Jacka Kurskiego. Powołano też taki organ, który jest organem, moim zdaniem, będącym już takim utrwalonym, instytucjonalnym źródłem wszelkiego zła, czyli Radę Mediów Narodowych, która składa się właściwie z polityków, z przewagą polityków Prawa i Sprawiedliwości, który to organ w zasadzie działa na na zasadzie na telefon. Czyli nie ma tam właściwie żadnych jasnych procedur postępowania, nie ma żadnych wyraźnie określonych kryteriów, którymi się ten organ kieruje, powołując jakieś osoby na funkcje kierownicze, a trzeba sobie zdawać sprawę, że w takich instytucjach mediowych sprawa zarządu kierownictwa jest w ogóle fundamentalna, dlatego że ci ludzie mają ogromny wpływ wpływ na różnego rodzaju decyzje. Oni ostatecznie dobierają sobie współpracowników, Oni określają zasady realizowania rozmaitych celów, dla których taka firma jest powołana. No i bardzo szybko ten mechanizm kadrowy powoduje wyeliminowanie wszystkich tych, którzy nie akceptują takiego propagandowego charakteru i szybko zastąpienie ich tymi, którzy oczywiście zgodni są do realizowania tych swoich funkcji, właściwie głównie propagandowych. W związku z czym można by gryba psuje się od głowy, to jest znane stwierdzenie, ale w tym przypadku jakby wyjątkowo, wyjątkowo trafne. Każdy dziennikarz tak zwany niepokorny, czy myślący, czy wątpiący, czy w jakiś sposób kwestionujący wolę kierownictwa był w bardzo szybkim czasie usuwany, skłaniany do rezygnacji, bądź po prostu rozwiązywano z nim umowę. Więc to spowodowało, że nastąpiło takie kadrowe opanowanie opanowanie mediów, ale trzeba powiedzieć, że za tym też poszły następne kroki, a w szczególności finansowanie. Na media zaczęły spływać coraz to większe strumienie pieniędzy pochodzących z budżetu państwa, czyli właśnie pieniędzy, na które rzucają się wszyscy obywatele. W rezultacie budżet na przykład takiej telewizji polskiej Wzrósł, wzrósł w tym okresie mniej więcej z poziomu miliard 200 milionów, 250 do poziomu grubo powyżej 3 miliardów przy bardzo znacznym udziale środków publicznych. Czyli można powiedzieć, władza najpierw powołała swoich ludzi, a potem postanowiła ich dobrze wynagradzać, żeby mieć pewność, że będzie, będzie, będą realizowali oczekiwania swoich mocodawców, bez większych skrupułów, a zwłaszcza mając na uwadze dobrą wypłatę. To finansowanie jednak ma charakter zupełnie niesystemowy. To, jest, to, jest finans, to, to finansowanie ma właściwie charakter ciągle przyczynkowy. Początkowo to był taki kredyt, którego udzielono telewizji publicznej, kilkaset milionów, ale później zastosowano takie rozwiązanie w postaci bonów skarbowych, czyli właściwie bonów wypuszczanych przez ministra finansów, które de facto są długiem państwa. To są bony dziesięcioletnie, które w zasadzie których wysokość tej, tej emisji bonów skarbowych była dostosowywana do planów, które składały spółki. Zwróćmy uwagę, że w tym sektorze publicznym mamy w sumie 19 spółek, bo mamy 17 spółek radia regionalnego, mamy Polskie Radio oraz Telewizję Polską jako jedną spółkę. W sumie te spółki składały plany, tak zwane plany programowo-finansowe, gdzie określały, w jaki sposób będą realizowały te swoje zadania. Z tego wynikała jakaś kwota, która była potrzebna na sfinansowanie. No i w zasadzie były dwa źródła takiego publicznego finansowania. Jedno to abonament, czyli taka opłata, którą... Teoretycznie każdy obywatel powinien wnosić, który posiada telewizor i który zarejestrował ten telewizor, ale ten mechanizm finansowania jest, można powiedzieć, w bardzo złym stanie.
0: Panie profesorze, to tutaj na chwilę, pozwolę sobie panu przerwać, bo powiedzmy tak, z jednej strony jest pełna zgoda wszystkich na rynku i sił politycznych, i dziennikarzy, i medioznawców, co do tego, że media publiczne powinny mieć dobre finansowanie i jakby ta wysokość finansowania nie budzi kontrowersji. Kontrowersje budzi to, na co te pieniądze są wydawane i że de facto one są bardzo mocno uzależnione od polityków, bo to o czym Pan zaczął mówić, abonament, o którym mówimy już no od 10 albo i nawet nastu lat e, miał być zmieniony, miał być zastąpiony jakimś innym systemem. E, no i większość rządząca y, y, poprzedniej koalicji, czy poprzednia większość rządząca stwierdziła, że e, no ponieważ ten abonament jest tak ściągalny jak jest, czyli praktycznie w ogóle, no to e, państwo będzie zgodnie z prawem, zresztą zgodnie z prawem unijnym, dotowało media publiczne.
1: Znaczy, to tu jest jakby wiele aspektów. Słusznie Pan zauważył, że o abonamencie już dosyć długo dyskutujemy. Ja bym nawet powiedział, że dyskutujemy od 30 lat. Abonament jest absolutnie archaicznym rozwiązaniem, ponieważ on jakby tworzy obowiązek opłaty dla osób poniżej 75 roku życia. Tam z pewnymi jeszcze wyłączeniami na zasadzie takiej, że ktoś zarejestrował posiadanie odbiornika telewizyjnego w urzędzie pocztowym. To było rozwiązanie, które funkcjonowało jeszcze w okresie PRL-u na takiej zasadzie, że właściwie jeżeli ktoś szedł do sklepu, żeby kupić upragniony telewizor, co też nie było wcale takie proste, to natychmiast sprzedawca prosił o dowód osobisty, spisywał dane i przekazywał informacje do odpowiedniego urzędu pocztowego, który to w dosyć krótkim czasie przysyłał książeczkę opłat radiowo-telewizyjnych. W związku z czym można powiedzieć, że ponieważ kupno telewizora wiązało się właśnie nieuchronnie z rejestracją, no to te starsze pokolenia dosyć karnie płaciły ten abonament, który zresztą nie był jakąś opłatą szczególnie dolegliwą w sensie wysokości, no ale był regularnie uiszczany, no bo w zasadzie nie można było tego obowiązku jakoś skutecznie uniknąć. Właściwie już w, w początku lat 90 ten system zaczął się załamywać przede wszystkim w tym sensie, że można było nabyć telewizor bez potrzeby rejestracji. znaczy telewizory można powiedzieć... Nie prosiło do. Tak, no był to ten okres takiej, taki, takiej ekonomii szczękowej. No, nie wiem, czy starsi to pewnie wiedzą o co chodzi, w takich bardzo prostych właściwie konstrukcjach były różnego rodzaju sklepy, które prowadziły różne interesy, w tym również sprzedawały telewizory, czasami z przemytu, czasami po prostu gdzieś kupowane w Niemczech, czasami używane, nieważne. W każdym razie ludzie mogli, że tak powiem, niemalże na, na z łóżeczka turystycznego kupić telewizor i zanieść do domu. W tym momencie już nie było tego powiązania między aktem zakupu a rejestracją No i system zaczął się załamywać. Oczywiście później właściwie ten obowiązek wycofano, Ludzie zresztą zmieniali telewizory, bo to zmieniała się technika, już te kineskopowe jakby przestały być używane, stały się stopniowo coraz, coraz mniej obecne, właściwie już w tej chwili nie ma. Więc ludzie wymieniali telewizory, ale oczywiście, zwłaszcza młodzi ludzie, to im do głowy nawet nie przychodziło, żeby rejestrować jakiś odbiornik telewizyjny, bo w ogóle nie, nie, nie widzieli najmniejszego sensu w czymś takim. Uznali, że to jest po prostu oczywiste, że mają telewizor. W związku z czym system zaczął się załamywać. Właściwie w tej chwili mamy tak, że no, a część ludzi oczywiście była zwalniana z tego powodu, że osiągała wiek upoważniający do zwolnienia, co wynikało choćby z PESEL-u. Część osób po prostu nie rejestrowała odbiorników. System całkowicie się załamał. W tej chwili zaledwie kilkaset tysięcy ludzi płaci abonament radiowo-telewizyjny na 14 milionów prawie gospodarstw domowych. Więc Widzimy, że skala problemu jest ogromna. Oczywiście jest z rozwiązaniem zgodnym z prawem, także prawem unijnym, żeby rekompensować, jeżeli są jakieś grupy zwolnione, właśnie grupy na przykład powyżej 75. roku życia, osoby niedowidzące, niesłyszące, mają prawo do takich zwolnień, to oczywiście ta rekompensata jest zrozumiała, ale można oszacować liczbę tych osób, ile, ile jest zwolnionych, No i po prostu przeliczając wysokość abonamentu razy tą liczbę osób można jakąś rekompensatę zrobić. Natomiast to zjawisko stało się właściwie powszechne. To znaczy ogromna większość gospodarstw domowych po prostu nie płaci tego abonamentu. W rezultacie wysokość tej rekompensaty jest coraz bardziej umowna. Bo ta rekompensata następuje nie tylko za tych, którzy zostali de facto zwolnieni, ale także za tych, którzy po prostu nie płacą. Zresztą właściwie to już nikt tego bezpośredniego powiązania z wysokością rekompensaty, a tymi niepłacącymi właściwie już nikt nie analizuje. Raczej dokonuje się to od drugiej strony. Spółki przedstawiają swoje plany, one można powiedzieć są konstruowane, że sky is the limit, no i potem po prostu zapadała decyzja polityczna, żeby w takim razie tyle i tyle środków dać. To jest bardzo bardzo takie i to jest tę decyzję podejmują politycy. Ostatnia taka de, decyzja to właśnie dotyczyła finansowania w takiej perspektywie trzyletniej, czyli pewien mechanizm miał się przez kolejne trzy lata powtarzać. I stąd, stąd oczywiście biorą się te rosnące budżety. Krajowa Rada ma do dyspozycji tak, z przychodów abonamentowych 6 kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. To to jest to, co Poczta Polska, która zbiera, czy gromadzi abonament, przekazuje na rachunek Krajowej Rady i te środki są oczywiście rozdzielane pomiędzy spółki mediów publicznych. Ale to są środki wysoce niewystarczające. Dość powiedzieć, że w tym roku, na na, na nadchodzący rok, 2024, media publiczne zaplanowały sobie koszty realizacji misji na poziomie powyżej 4 miliardów. Ponieważ założyły również, że będą miały w sumie nieco ponad miliard, około miliard sto przychodów własnych, w tym przede wszystkim ze sprzedaży czasu reklamowego, no to znaczy, że brakuje im 3 miliardy. Około 620 milionów to jest ta wysokość, która jest planowanym przychodem z abonamentu. W związku z czym, jak się domyślamy, no braki są potężne. One lekko liczą ponad połowa. No, grubo, bo to jest, jeżeli od 3 miliardów 100 odejmiemy 650, no to mamy jakieś 2,5 miliarda takich braków, które które w sumie dotyczą wszystkich mediów, takich oczywistych braków. Więc, bo już pomijam te przychody przychody komercyjne, tak? Zakładam, że jakby, skoro zaplanowali na nieco ponad 4 miliardy, około miliarda będą mieli własnych, no to obniżamy do 3, 620 to jest ewentualnie abonament czyli jakieś 2,5 miliarda to jest to, co na pierwszy rzut oka po prostu brakuje. Ale ten mechanizm, trzeba powiedzieć, jest w ogóle fatalny. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze sposób finansowania przez bony skarbowe jest wysoce nieefektywny. Może warto powiedzieć, że sama obsługa tych bonów skarbowych, czyli ich sprzedaż z pewnym tak zwanym dyskontem, Generuje koszty po stronie spółek na poziomie w sumie 180 milionów. W ubiegłym roku zostało rozdysponowane 2,7 miliarda złotych, z czego 180 prawie 2 miliony to były koszty jakby wykupu tych bonów skarbowych przez instytucje finansowe. To są bony skarbowe dziesięcioletnie. I ten mechanizm to też jest, jak widać, niezwykle kosztowny. Na dodatek za każdym razem co roku jest podejmowana decyzja. W ubiegłym roku w drodze autopoprawki rząd zaplanował taką wysokość bonów skarbowych. W tym roku również po wyborach rząd jeszcze przejściowy, rząd Mateusza Morawieckiego zaplanował miliard 950. a kto wie czy nie w ostatnim dniu jeszcze funkcjonowania rządu Morawieckiego dorzucono jeszcze miliard. To jest, jak widać, to jest całkowicie dowolne, czyli to nie wynika z żadnego systemu, nie jest w żaden sposób precyzyjnie policzone, tylko po prostu a co nam szkodzi, nie będziemy rządzić, ale możemy dorzucić. przecież to właśnie nas nic nie kosztuje, prawda? Obywatele zapłacą. Tylko jest to mechanizm absolutnie uzależniający od od, od polityków, całkowicie niesystemowy, bo nie, nie, nie mamy żadnej pewności, jak będzie za rok, czy jak będzie w jakiejś dłuższej perspektywie. I to jest, można powiedzieć, pozostaje w jakiejś rażącej sprzeczności również z prawem europejskim. Bo prawo europejskie mówi o tym, że organy państwa mają zapewnić finansowanie na poziomie umożliwiającym realizowanie zadań publicznych przez media. Nie mówią oczywiście jak to zrobić, ale takie założenie jest. Ale to to założenie zakłada, że jednak rozwiązania będą miały charakter No właśnie systemowy. No i w tej chwili trzeba powiedzieć, że w wielu krajach europejskich toczy się pewnego rodzaju dyskusja na temat przyszłego modelu finansowania. Na przykład we Francji wycofano się z abonamentu i zastąpiono finansowanie takim odpisem od podatku VAT. Czyli pewna część wpływów z VAT-u, które otrzymuje budżet państwa, będzie przeznaczona na finansowanie mediów publicznych. To jest określone w postaci postaci procentu od tych tych dochodów. W innych krajach mówi się o tym, żeby to był jakiś procent wydatków budżetowych. Jeszcze innych rozważa się, że powinno to być w relacji do produktu
0: krajowego brutto. Badania takie robione... Te wszystkie rozwiązania, o których pan mówi, cały czas można powiedzieć, że są zależne w jakiś sposób od polityków. No bo wyobrażam sobie, że... Taka czy inna większość parlamentarna, uchwalając budżet, nagle zmieni, nie wiem, że to nie będzie 1% budżetu, tylko pół albo półtora w zależności od tego, jakie będą mieli interesy. I tak samo ustalając stawki podatków. Też może większość zmienić, że nie będzie to, nie wiem, 1% z 23% VAT, jaki w Polsce płacimy, tylko będzie to 2 albo pół procenta, no to, to tutaj jest to cały czas uznaniowe politycznie. Czy, czy jest jakiś taki pomysł, który no, mógłby jednak media zabezpieczyć finansowo i w takiej długiej perspektywie właśnie zdjąć tą, tą groźbę niestabilności, Polityczną. Zgadzam ja się z Panem, generalnie rzecz
1: biorąc jest tak, że zawsze te, to finansowanie w takim modelu zależne jest od woli politycznej i pewnie jak mediom jest bliżej politykom, no to oni chętniej ewentualnie jakieś środki na ten cel przeznaczą, ale są też rozwiązania, które są bardzo ciekawe, na przykład na Łotwie przyjęto takie rozwiązanie, że to jest w określony procent w relacji do produktu krajowego brutto, ale jednocześnie jest zapis, że finansowanie w kolejnym roku nie może być mniejsze niż w poprzednim. Czyli musi być co najmniej na poprzednim poziomie. Czyli to się jakby zabezpiecza przed taką wolą polityków, że oni tam coś obniżą. Nie, po prostu muszą przynajmniej tyle. A jeżeli jeżeli by się produkt krajowy brutto zmniejszył, no to musi być na takim poziomie, jak było poprzednio. Oczywiście, jeżeli rośnie, no to są przesłanki do tego, żeby ten, ta wielkość kwo, czy kwoty, które będą przeznaczane, rosły. Ale generalnie zgadzam się z panem. Tu jest jeszcze jedna rzecz. Każde rozwiązanie każdego systemu finansowania jest w drodze ustawowej. Jeżeli jest w drodze ustawowej, no ustawy ostatecznie biorąc, przyjmują politycy. W związku z czym no, nie, nie da się uniknąć jakiegoś wpływu w tym sensie, że no, nawet jeżeli stworzymy inny system, to przecież może się zdarzyć tak, że politycy chcąc odegrać się na mediach publicznych, taką ustawę na przykład e, zlikwidują albo zawieszą działanie tej ustawy, albo zmienią ustawę. No Zawsze to jest w drodze ustawowej. Ale co do zasady, zgadzam się z panem, że to finansowanie z budżetu, e, nawet w oparciu o jakiś taki obiektywny parametr, no, wiąże się z tym ryzykiem, że ten parametr mógłby ulec zmianie.
0: Dlatego no, go wytłumaczyć, jak przychodzi kryzys, to na przykład można powiedzieć, no słuchajcie, wszyscy musimy ciąć ze wszystkiego, tak? No jak to są pieniądze budżetowe, to, to musimy ten procent czy dwa na przykład zabrać. Więc czy są takie rozwiązania, które byłyby, albo jakie państwo proponujecie rozwiązania? Czy, czy da radę to, nie wiem, wyjąć poza budżetu? No bo i tak to politycy będą musieli przyjąć, przyjąć ustawę ale może będzie im trudniej te pieniądze tak łatwo zabrać albo przeznaczać dodatkowo.
1: Tak, no więc myśmy zaproponowali takie rozwiązanie, które zresztą zostało wypracowane jeszcze w roku 2015 w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Jest to rozwiązanie polegające na wprowadzeniu tak zwanej powszechnej opłaty audiowizualnej. Ta powszechna opłata audiowizualna byłaby rodzajem składki uiszczanej przez wszystkich płatników pit czyli PIT-u, CIT-u oraz Krusu. I teraz ta składka w taki sposób pobierana byłaby wykazywana w sprawozdaniu finansowym, czyli jak ktoś rozlicza się podatkowo, czy to będzie korporacja, czy to będzie osoba indywidualna, no to musiałby wykazać tą kwotę zapłaconą, czyli to byłoby w pewnym stopniu jedynie. Tylko kontrolowane przez urząd skarbowy, czy taka osoba opłaciła, czy też nie. Ale też z wyliczeń, które wówczas wykonano, wynikało, że ta kwota wynosiłaby około 8 zł, niecałe 8 40 zł, 40 groszy miesięcznie. Więc byłaby to opłata no, naprawdę bardzo, bardzo znikoma, a jednocześnie powszechna. To znaczy, co do zasady, no, można by przyjąć, że praktycznie wszyscy by płacili. No m- może do rozważenia byłaby ewentualnie kwestia zwolnienia emerytów, jeżeli przyjęto by na przykład rozwiązanie zwalniające y, emerytury w ogóle z podatku, bo o tym się tak jakby politycznie mówi. Natomiast to by zapewniło dość znaczący napływ środków, y, które y, wydaje się wynosiłoby około 2,5 miliarda złotych rocznie, co jest dość dużą kwotą. To się mogłoby, y, ponieważ to było przygotowane w 2015 roku, Dzisiaj być może trzeba by spojrzeć, biorąc pod uwagę inflację, może to byłoby 10, może 11 zł. W każdym razie ta opłata byłaby dużo niższa i też zwracam uwagę, że ona byłaby całkowicie niezależna od posiadania urządzenia. Czy posiadasz telefon komórkowy, tablet, komputer, telewizor, radio, cokolwiek, to już nie ma znaczenia, bo to jest po prostu taka powszechna opłata audiowizualna, która by dotyczyła wszelkich form twórczości audiowizualnej, które są dostępne na jakimkolwiek urządzeniu, z którego właściwie wszyscy korzystają de facto. Więc tego rodzaju opłata, no, ona by powodowała, że pieniądze napływałyby w pewnym sensie w stopniu bezpośrednio od obywateli i w jakim sensie budżet państwa nie miałby możliwości tutaj jakby ingerować, bo to nie byłyby pieniądze budżetowe, tylko pieniądze obywateli, które byłyby gromadzone na specjalnym funduszu, Myśmy sobie roboczo nazwali, byłby to Fundusz Misji Publicznej albo Fundusz Zadań Publicznych w dziedzinie radiofonii i telewizji. I teraz te środki w zasadzie, powiedzmy, w 90% pewnie procentach byłyby przeznaczone na sfinansowanie zadań publicznych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji. W tym oczywiście uwzględniając też rozwój nowych technik, a więc Internet, dostępność poprzez internet, poprzez serwisy streamingowe, które by prowadziły te jednostki, a około 10% chcielibyśmy w formie grantów udostępniać niepublicznym również nadawcom, którzy przedstawiliby jakieś propozycje programowe, które byłyby wartościowe z punktu widzenia formy czy treści i, i, że tak powiem, budowały te, podstawy kultury czy społeczeństwa obywatelskiego, to mogłyby być przeznaczane na różnego rodzaju projekty. Oczywiście też założenie, że taki projekt nie tylko ma być zrealizowany, ale też w jakiejś formie wyemitowany. Czyli mogłoby to być wsparcie zarówno dla telewizji lokalnej, telewizji obywatelskiej, jak też dla różnych form radia które, lokalnego, które działają, no, byłaby to jakaś, forma, jakaś taka forma pomocy. Tutaj istotne byłoby to, że...
0: że to ja od razu dopytam, bo, bo, bo to pytanie myślę, że wielu słuchaczom też się nasuwa. No dobrze, formy grantów mamy w najnowszej historii Polski, takiej sprzed miesięcy i niewielu lat, właśnie taką informację, że te granty mogą być przyznawane swoim. Nieważne jak jak to pięknie jest opisane. Jak Państwo chcieliście, czy uważacie, że trzeba zabezpieczyć te pieniądze, żeby rzeczywiście trafiały na dobre programy, na programy, które mówi się, że są programami misyjnymi, budującymi społeczeństwo obywatelskie. Kto miałby dbać o to, o sprawdzanie tych pomysłów, z którymi rynek przyjdzie.
1: Uwaga, dzisiaj skupia się na finansowaniu, więc nie, nie omawiamy całości projektu, ale jak rozumiem pana inne rozmowy dotyczą też innych aspektów. Jest taki, jest, nasz projekt w ogóle jest takim projektem, który zakłada daleko idące uspołecznienie w ogóle na nadzoru nad mediami widzimy bardzo dużą rolę dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, dla środowisk akademickich i twórczych, które delegowałyby swoich przedstawicieli do organu, który nazywałby się Radą Powierniczą. Te organy mogłyby być nawet stosunkowo liczne, może nie tak kilkudziesięcioosobowe, jak to ma miejsce w Niemczech, ale mogłyby być nawet kilkunastoosobowe, Tutaj jakby kwestia całej procedury wyłaniania, żeby nie tworzyły się żadnego rodzaju monopole byłaby taka, że w sumie można by zapewnić jakąś transparentność wydatkowania tych środków, czyli otwarte konkursy, ogłaszane wyniki postępowania, ocena projektów, wszystko publicznie, że tak powiem dostępne na zasadzie, na zasadzie o, 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 oczywistej. Nie widzimy tu specjalnej roli dla polityków. Więc jeżeli byśmy, że tak powiem, zrobili pewien zwrot w stronę społeczeństwa obywatelskiego, w stronę rozmaitych organizacji twórczych, zawodowych, akademickich, to wydaje się, że to ryzyko jest trochę mniejsze. Oczywiście nie mogę zagwarantować, że ryzyka nie ma, bo byłoby to z mojej strony niepoważne, ale jednak wydaje się, że tutaj pewnie by ta reprezentacja zapobiegała takim zbyt partykularnym i zbyt, jednostronnym decyzją. Pewnie chodziłoby o to, żeby to jednak przedstawiciele różnych środowisk mogli w jakimś stopniu, czy właściwie e, korzystać z tych środków. No, oczywiście może to jest pewien idealizm, ale też dlaczego mamy zakładać, że zawsze będzie się to dokonywało tak jak program Villa Plus. No, chyba nie możemy zakładać, że to jest coś, co jest prawidłowe. Wydaje się, że to jest raczej coś, co jest odstępstwem od normy. W sumie zwracam uwagę, że Właściwie mechanizmy podziału grantowych są już wieloletnie utrwalone. W nauce na przykład są przyznawane granty i przez bardzo wiele lat, mimo że nie wszyscy są zadowoleni z wyników postępowań grantowych, ale jednak ta procedura jest naprawdę przejrzysta. W końcu dostaje się jakąś recenzję, dostaje się jakąś wycenę punktową. Ktoś zwraca uwagę na to, co jest dobrą, a co jest, niedob- co jest słabszą stroną jakiegoś projektu. No i na zasadzie konkursu Jedni gromadzą więcej punktów i dostają, drudzy dostają. Oczywiście znaczy nie może być sytuacji, że jest jakaś ocena projektu robiona przez niezależnych ekspertów, a zapewniam Pana, że oni są niezależni, również są w tym sensie, że są zanonimizowani. Więc na przykład nie wie Pan, kto ocenia, kto ocena, ocenia pan, pan, Pana projekt w nauce, czy w ogóle nie wiemy. To są osoby czasami nawet z zagranicy, które zapoznają się z projektem. Więc w związku z czym można tutaj na różne sposoby to obiektywizować. Nie jestem takim pełnym, znaczy nie jestem tak naiwny, żeby powiedzieć, że nie będzie jakiegoś rodzaju możliwości, jakichś uchybień, ale jednak co do zasady wydaje się to by dosyć dobrze działało. Zresztą powiem tak, gdyby to nie działało, to po prostu zawsze ten mechanizm można zakończyć. Ale wydaje się, że warto docenić społeczeństwo obywatelskie, warto dotyczyć. Różne, różne formy ekspresji, które mogą być dostępne w mediach i niekoniecznie musi być monopol instytucji, ale niech będzie pewnego rodzaju rywalizacja twórcza. To zresztą dotyczyłoby no jednak pewnego marginesu tego, tego funduszu, prawda? bo tych środków co do zasady trafiałoby jednak do tych instytucji mediów publicznych. Ale znowu, żeby one otrzymywały pieniądze na wykonywanie pewnych zadań, a nie na jakby funkcjonowanie instytucji. To są dwie różne rzeczy. Więc no wydaje się, że byłby to pewien, wydaje się dobry ruch w stronę społeczeństwa obywatelskiego.
0: Panie profesorze, to wróćmy jeszcze do tej kwoty. Mówił pan o ustaleniu tej wysokości, ile z płatnicy PIT-u, CIT-u czy krusu? mieliby odprowadzać, no właśnie jak tą, jak tą składkę, jak wysokość tej składki określić, no bo na poziomie tym, o którym Pan mówił z 2015 roku mamy 2 miliardy. Na dzisiaj tylko telewizja publiczna, nie, wszystkie spółki określiły swoje potrzeby na 4 miliardy. No to to jest znowu rozdźwięk i, i, i ponad połowy tej kwoty będzie brakowało. Jak określić wysokość tej składki, żeby ona, a jeśli się, będzie inflacja, jeśli będzie cokolwiek innego, jakby też automatycznie było wiadomo, że, że media będą zabezpieczone? Mało osób zapewne wie, ile programów nadaje na przykład Telewizja Polska. Myślę,
1: że niewiele osób potrafi stwierdzić, że to jest 39 programów. To jest stanowczo za dużo, nie ma w ogóle takiej potrzeby, żeby tyle programów nadawać. Jedną z cech naszego projektu jest w ogóle pewna skromność. Znaczy Widzimy potrzebę skupienia się na realizacji rzeczywiście ważnych zadań publicznych, których rynek jako taki nie realizuje, ale nie widzimy naprawdę takiej fundamentalnej potrzeby, żeby media publiczne rywalizowały w zakresie rozrywki, w zakresie jakichś prostych form, które są właściwością rynku. Mamy dzisiaj ogromny wybór ofert zarówno w tej przestrzeni tradycyjnej, audiowizualnej, jak też w przestrzeni internetowej. i Nie ma potrzeby, żeby tworzyć kolejne... wyba na przykładem takiego totalnego absurdu jest utworzenie przez Telewizję Polską kanału Alfa. Kanał Alfa to miał być kanał adresowany do pokolenia Alfa, a mianem pokolenia Alfa określa się dzisiejszych 11-, 12-, 13-latków, czyli że oni już mają inne nawyki komunikacyjne niż pokolenie Z, które no jest, urodziło się właśnie w tym wieku XXI. Otóż e, tworzenie kanału telewizyjnego Alfa jest przejawem pewnego absurdu, ponieważ to pokolenie jest zaznajomione, ale z formami absolutnie mobilnymi, i one, ono nie używa liniowej telewizji. Ono, to, to właśnie powinien powstać jakiś hub, który produkowałby wartościowe treści na YouTube'a, na TikToka, na Facebooka, tam gdzie ci ci ta młodzież w ogóle jest. I to w ogóle było, powinno być w znacznym stopniu robione z udziałem, czy przez tę młodzież. Zrobienie telewizji dla, dla młodych osób no jest, jest absurdem. Zresztą, powiem szczerze, skutek jest taki, że kto, jak mówi znane chińskie przysłowie, kto dużo obejmuje, ten mało ściska, w związku z czym jakość tej oferty jest po prostu bardzo bardzo słaba. Nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z oczywistym tak zwanym recyklingiem, czyli wielokrotną emisją tych samych programów, tylko w różnych kanałach, co oczywiście przekreśla sens w ogóle tego typu działania. Więc może może jednak mniej kanałów telewizyjnych, znacznie więcej internetu i znacznie więcej nowych technologii i obecność zawartości w sieci. Dość powiedzieć, że wiele instytucji nadawczych, nawet bardzo prestiżowych, już w tę stronę poszło. Na przykład BBC w ciągu właściwie kilku minut po emisji programu on natychmiast znajduje się w sieci. Jest dostępny w sieci do obejrzenia w czasie dogodnym dla odbiorcy. Wielu osób już nie używa tradycyjnego telewizora, tylko korzysta korzysta właśnie z pośrednictwa aplikacji internetowych. nie, Nie mam tych statystyk, ale zauważyłem, że jest prawie bodajże chyba ponad około pół miliona subskrypcji kanału sejmowego na YouTubie. No to to, to już jest taka zmiana jakby pokoleniowa, generacyjna. Ludzie nie muszą siedzieć przed telewizorem, tylko mogą być gdziekolwiek i oglądają na przykład transmisję Sejmu, bo ich to akurat w tych dniach bardzo interesowało. Więc następuje tak głęboka zmiana, że trzeba to wszystko uwzględnić. Doprawdy nie jest tak, że nadawca publiczny musi nadawać jakieś multum programów. Być może lepiej nadawać mniej, ale za to znacznie wyższej jakości, i upełnia których których po prostu rynek, rynek nie jest stanie. Rynek, rynek nie zrobi porządnej, porządnego teatru, telewizji. Rynek nie, nie będzie, na, przedsiębiorstwa działające na rynku, komercyjne mało zainteresowane są literaturą, dyskusją o sztuce, nie zajmą się baletem, nie zajmą się pewnymi formami nauki, bo to są rzeczy, które nie generują zazwyczaj bardzo wysokiej oglądalności publicznej.
0: Biorąc to pod uwagę... Dotykamy w tym momencie bardzo ważnego aspektu finansowego, o którym sam pan powiedział wcześniej, na początku naszej rozmowy, yy, rynku reklamowego. No bo rozumiem, że jeśli mamy szeroką ofertę albo ofertę, która przyciąga masowego widza, yy, niezależnie od jej jakości, tutaj bo od razu o tym mówię, yy, no to mamy też reklamodawców. No i z tego media publiczne mają miliard złotych w tym roku. Tak, ale... Jeśli zawężymy tą ofertę, zawężymy kanały, podniesiemy jakość publikowanych materiałów, będziemy mieli teatr telewizji, balet, dyskusje o sztuce, literaturze, no to pewnie tego masowego widza będzie mniej, no to pewnie wpływów z reklam będzie mniej. ...że w
1: istocie żywioną z tych kanałów mogłoby być mniej. Oferta mogłaby być skromniejsza. Ale jednocześnie zakładamy, że pewne kanały były w ogóle pozbawione reklam. Gdyby pan, jakby spojrzeć na to, jakie są przyczyny sukcesu niektórych serwisów streamingowych, zwłaszcza tych największych. Niewątpliwie jednym z motywów jest to, że jak pan chce obejrzeć, czy jak widz chce obejrzeć sobie jakiś film i on trwa 90 minut, to on trwa 90 minut, a w telewizji ten sam film, film trwa powiedzmy 120 minut, dlatego że są liczne przerwy reklamowe. I teraz, ponieważ żyjemy właściwie w, w czasach, kiedy jest tak zwana gospodarka uwagi, w związku z czym ludzie bardzo cenią swój czas i chcieliby zagospodarować go w sposób taki możliwie jak najbardziej racjonalny. To jest pewna przyczyna y, sukcesu właśnie serwisów streamingowych, że one właśnie nie emitują reklam. Oczywiście niektóre rozważają możliwość prowadzenia reklam i, i, i mówi się o tym, ale jednak na razie tego nie robią, bo to jest jakaś wartość. W związku z czym, skoro byłaby powszechna opłata audiowizualna, y, ona oczywiście jest w tej chwili do policzenia jeszcze raz, no bo to jednak było 8 lat temu to obliczenie robione, to ona zasadniczo powinna być w jakimś zakresie wystarczającym źródłem finansowania, czyli już bez potrzeby emitowania reklam albo przy znacznym ograniczeniu. Prawdę powiedziawszy, w krajach bałtyckich na przykład nie, może, nie ma możliwości emisji reklam z dwoma wyłączeniami. Dopuszczana jest tak zwana reklama społeczna oraz reklama związana z wydarzeniami sportowymi. Zresztą często wynika z faktu, że nie da się często wyemitować tych wydarzeń sportowych, nie nie da się wyciąć po prostu reklam, bo one są po prostu obecne. Taki jest model finansowania wielkich wydarzeń sportowych. Ten sport i, i reklama społeczna jest dopuszczalny i można powiedzieć, że instytucje tam nadające nie narzekają na to, że nie mają środków. Brak reklamy oznacza też w pewnym stopniu takie przesunięcie akcentu z takiej perspektywy, bym powiedział, konsumenckiej, że chcemy mieć jak najwięcej odbiorców, bo to są konsumenci, którzy obejrzą reklamy, na taką perspektywę bardziej obywatelską. Mamy odbiorców, którzy się czymś interesują, chcą się czegoś dowiedzieć, chcą zrozumieć świat, a niekoniecznie chcemy im sprzedać jakieś kolejne dobro komercyjne, czy jakiś kolejny produkt, czy jakąś usługę. Wydaje się, że tutaj media prywatne w doskonałym stopniu potrafią to robić i mogą z, tego, mogą z tego równie dobrze żyć, też oferując. To nie znaczy zresztą, że rozrywki miałoby nie być w mediach publicznych, wręcz by była, tylko być może no, na jakimś po prostu lepszym poziomie, tak? bo, to, bo to nie o to chodzi, żeby, żeby jakieś formy tam nie istniały, tylko to, żeby, żeby... Żeby poziom po prostu był lepszy, wymagania większe, więc chyba rozwój szerz nie jest. To jest jest właśnie takie tworzenie nowych kanałów. To jest jakby mieszanie cukru w herbacie, o której ona się już nie staje bardziej słodka, bo skoro go nie dosypujemy, no to nie ma już kompletnie sensu. Także nasza idea jest też taka, żeby te media w tym sensie były skromniejsze, żeby lepiej realizowały swoje zadania żeby lepiej służyły obywatelom, ale jednocześnie, żeby traktowały ich właśnie jako obywateli, a nie koniecznie
0: jako konsumentów. Kończąc, chciałbym zapytać, jak Pana zdaniem wygląda w obecnej sytuacji politycznej szansa na wprowadzenie tych zmian? Czy. Czy widzi pan taką możliwość, taką przestrzeń?
1: Wydaje mi się, że że jesteśmy właśnie w dniu, kiedy pewnie jakieś zmiany zostaną w mediach publicznych wprowadzone. Jednak wszystko wskazuje, że w obecnym stanie prawnym te zmiany będą miały charakter przejściowy, doraźny. W gruncie rzeczy bardzo prawdopodobne zawieszenie zarządów i być może wyznaczenie prokurentów bądź kuratorów co może tę tam chwilę potrwać, to jednak są rozwiązania tymczasowe, one wynikają po prostu z tego, że media publiczne odeszły od realizowania tego, do czego są zobowiązane ustawowo, a co określa między innymi artykuł 21 punkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji, mówi o bezstronności, zrównoważeniu między innymi. Otóż te zmiany będą miały charakter przejść. a zatem, jeżeli chcemy poważnie podejść do kwestii zmian w mediach publicznych, to w perspektywie moim zdaniem około pół roku powinny się dokonać prace nad nową ustawą o mediach publicznych. Takie założenia są przygotowane przez zespół, który my pracowaliśmy z panem Janem Dworakiem, z panem profesorem Jędrzejewskim, z panem profesorem Kartacz-Marek z panem Jackiem Wekslerem. Więc to są, myśmy nad tym pracowali, oczywiście ja nie twierdzę, że nasz projekt to jest jakiś dogmat, ale może warto pochylić się nad tymi rozwiązaniami, bo one naprawdę wynikają z szeregu studiów, rozmów, konsultacji. W naszym projekcie w jakimś uczestniczyło około 40 osób, reprezentujących różne, różne strony polityczne, a także różne doświadczenie zawodowe, życiowe, w związku to nie jest projekt, gdzie siadło 4, 4 czy 5 osób i sobie tam coś poukładało, tylko jednak jest to efekt naprawdę naszej wiedzy medioznawczej, doświadczenia. Chciałem powiedzieć, że ten projekt nie ma w tej chwili żadnego statusu. Nie wiem. My oczywiście zachęcamy polityków, żeby, żeby się nad tym pochylili, że może warto jednak wykonać taki ruch, zrobić taką reformę, która no, będzie reformą na długie lata. Przeorganizować te media, no tu nie rozmawialiśmy, nadać im inny charakter, poddać innym im im mechanizmom kontroli, no i zapewnić im systemowe finansowanie. Nie takie, że co roku tam ustalamy jakiś budżet. To rzeczywiście systemowe, niewielkie wpłaty obywateli, które, które by się składały na, na coś, co jest po prostu pewną wartością społeczną. Być może w okresie przejściowym będzie konieczne takie finansowanie, jak ja nazwam pomostowe. znaczy, zanim się doprowadzi do tych ostatecznych rozwiązań, być może trzeba będzie zapewniać jakieś jeszcze środki z budżetu państwa bezpośrednio. To trzeba powiedzieć, że budżet to też są pieniądze obywateli, więc tutaj państwo nic nie daje. No, państwo generalnie rzecz biorąc jest tutaj pewnego rodzaju pośrednikiem. Lepiej jednak, żeby ten związek między obywatelami a telewizją, czy, czy w ogóle mediami, był publiczny, był bezpośredni. Czy obywatele mieli poczucia, że to oni bezpośrednio swoją składką fina- uczestniczą w finansowaniu tego, tego czynu?
0: Panie ja, profesorze, serdecznie dziękuję za przybliżenie e, państwa projektu i omówienie tego, jak e, wygląda dzisiejszy rynek, a jak mógłby, czy może będzie wyglądał e, w przyszłości e, rynek i kwestia finansowania mediów e, publicznych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A rozmawiał Szymon Gonek. do usłyszenia.